0: Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Heute habe ich Stefan Schmidt Junior zu Gast. Stefan war ein ganz normaler Kreisligaspieler, wie wir alle und Während eines Aufstiegsspiels wurde er in der vierten Minute gefoult. Und das war nicht irgendein Foul, das war heftig. Und dieses Foul hat am Ende sein komplettes Leben verändert. Und was es genau damit auf sich hat, darüber spreche ich heute mit Stefan. Ich wünsche euch viel Spaß und danke, dass ihr dabei seid. Hallo Stefan Schmidt Junior. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Magst du dich kurz für den Anfang einmal kurz
1: vorstellen? Wer bist du? Was machst du aktuell? Moin Hennoch, danke erstmal für die äh, Einladung. Hat mich mega gefreut. Ähm, ja, mein Name ist Stefan Schmidt, äh, bin 28 Jahre alt, komme aus Saarbrücken. Ähm, seit, äh, seit dem Mai 2017 äh, eine Unterschenkelprothese, bzw. Unterschenkelamputation und spielt seit dem ähm, amputierten Fußball.
0: Ja, ähm, du warst jetzt 2019 äh, in meinem Büro mit deinem Kumpel. Und wolltest mir deine mhm. Geschichte erzählen und hast das auch getan. Und wie du ja weißt, war ich sehr beeindruckt davon. Natürlich von den Geschehnissen an sich, vor allem aber auch von deinem Umgang mit diesem Schicksal. Und wie es zu diesem Schicksal gekommen ist, das war ja eine Duplizität von unglücklichen Ereignissen. Da würde ich mit dir gerne direkt am Anfang drüber sprechen dass du uns das den Hörern einmal erzählst, ähm, wie es losging. Und es das, das war ja, du hast damals ganz normal, wie wir alle auch, als Kreisligaspieler im Amateurfußball gegen den Ball getreten. Und dann gab es ein Aufstiegsspiel, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ja, können wir da vielleicht
1: einsteigen und kannst du da erzählen, äh, was passiert ist? Genau, das war 2017 waren wir nach einer sehr geplant Erfolg, erfolgreichen Saison ähm, auf dem ersten Platz in der Kreisliga A und ähm, waren aber punktgleich mit dem zweiten ähm, und trotz besserem viel viel besserem Torverhältnis ähm, einen direkten Vergleich hätten auch äh, haben wir auch zweimal gegen sie gewonnen ähm, ist dann der Verband auf die glorreiche Idee gekommen äh, ein Aufstiegs oder Entscheidungsspiel halt äh, zu terminieren. Äh, ja, ich sag mal, wäre auch sehr, sehr undankbar irgendwo dann gewesen. Ähm, aber ja, mussten es dann spielen. Ähm, vor 1100 Zuschauern, weil an dem Tag ja auch dann alles an Fußball, Amateurfußball im Saarland vorbei war. Äh, deshalb war das auch gut besucht. Ähm, ja, sind da sehr motiviert, sehr äh, fokussiert auch reingegangen in das Spiel. Äh, ja, durfte nur das Spiel in der vierten Minute nach einer Koalition äh, mit dem Torhüter halt ähm, ja, am Boden wiederfand mit einem äh, äh, ja Wurde dann irgendwann abtransportiert äh, in eine Klinik, da auch schnell ähm, ja, mit Schmerzmitteln halt versorgt. Ähm, dann wurde mir das Bein dann gerichtet über Nacht oder an derselben Nacht, doch mit einem Marknagel. Ähm, das war ganz ein ganz normaler, sozusagen routinemäßiger Eingriff für die. Ja, eigentlich, also ich sag mal, so ein Schienenwadenbein, das sieht immer super hässlich aus. Ne? Das ist ja. äh, sehr, sehr unnatürlich, wenn so ein Unterschenkel im rechten Winkel halt wegsteht, äh, nach links oder rechts. Und äh, ist aber tatsächlich für die Mediziner so, ja, kein, kein schwerwiegender ähm, Eingriff jetzt. Ähm, gut, meiner war halt, also mein Bruch war noch fünf Zentimeter ineinander verschoben, also okay. die äh, Schienbeinbein sind so fünf Zentimeter in, äh, in sich verschoben gewesen. Das war das also einzige kompliziertere, aber auch jetzt nichts äh, Großes. Ja, äh, ja. bin und dann habe ich
0: morgens wie wieder Kannst du vielleicht nochmal erzählen, wie es äh, zu dem Foul oder dem Schien- und Wadenbeinbruch kam? Also du bist auf den Torwart zugelaufen, ne?
1: Genau, also ich habe einen Steilpass in die Box halt bekommen. Ähm, hat, ja, also ich dachte, ich bekomme ihn halt, weil ich äh, relativ schnell war. Ähm, Lauft dann frontal auf den Torwart zu, der dadurch, dass der Ball, dass der Ball auf ihn rollt, äh, auf jeden Fall halt vorher an den Ball kommt, wollten aber irgendwie noch entscheidend stören. Ähm, der ist dann mit dem Knie halt voran, statt halt mit dem Arm. Ähm, was ich jetzt auch im Nachhinein von vielen Vorhütern, äh, die ich kennengelernt habe, äh, erzählt bekommen habe, dass man jetzt nicht unbedingt so zum Ball halt geht, wenn man weiß, dass, der, dass man sowieso früher am Ball ist als der Stürmer. Mhm. Also mit dem Knie voran, ich wollte dann noch mit rechts äh, abspringen und in dem Moment, wo ich halt abspringen will, ist er dann mit dem kompletten Gewicht, äh, mit dem Knie halt voran äh, in meinen Unterschenkel gerauscht. Und da hat es dann Knack gemacht. hast, hast Ja, Knack ist niedlich. Ja. <lacht> es war eher so ein Geräusch wie ein brechender Baumstamm. Okay, krass. Hast du auch selber schon? Auch. das Geräusch schon krass. Ja, ja, das Geräusch war ultra krass. Konnte mich dann so, so Schock, äh, im Schockzustand irgendwie noch auf die andere Seite werfen, so ganz äh, instinktiv. Und hab dann die ganze Zeit mein Bein so selber geschient mit der Hand. Okay. Ähm, aus Angst, das wirklich loszulassen und dass es irgendwie so in sich zusammenfällt und ich dann irgendwie noch mehr Schmerz dann äh, erleidet. Also ganz, ganz komische Situation. Ja, also hast du in dem Moment Schmerz empfunden oder war das äh, mit... Eher Angst, eher Angst davor, Schmerz zu bekommen, wenn ich jetzt loslasse. Also es war okay. durch, durch diese ganze Adrenalin äh, geladene Atmosphäre und so war das halt. Aber an Schmerz eigentlich nicht viel zu denken. Also, ja. äh, muss ich echt sagen.
0: So, dann, dann wurde das Spiel unterbrochen, der Krankenwagen kam. Genau. Das ist ja auch leider keine Seltenheit im Amateurfußball. Ne? Und dann hat man dich ins Krankenhaus nach Saarbrücken gefahren.
1: Genau, also da haben wir ja mehrere Krankenhäuser. ja Ich bin halt in eins gekommen, was halt jetzt gerade noch mich jetzt sofort behandeln könnte. Mhm. Und ähm, ja, wurde dann da schnell gerichtet, sage ich jetzt mal, morgens bin ich dann oder nachts irgendwann dann wach äh, geworden mit äh, extremen Schmerzen. Und äh, ich dann immer, ja, das, das ist so und das ist, das, das ist deshalb so und das und das ist der Grund dafür und das ist normal. und äh, ja, Aber ich konnte es halt nicht glauben, dass die nichts dagegen machen können. Also ich ja, sage, keiner soll irgendwie... Sehr extrem. Also was ja, ja gehört, es ja, war vielleicht
0: ein bisschen komplizierter als sonst, ja, so, genau. weil es ein bisschen mehr verschoben war. Aber es war anscheinend ein Schmerz, wo du, obwohl du es noch nie hattest, diesen Kampfball genau. und nicht keinen
1: Vergleich hattest, hast du innerlich irgendwie gespürt, dass es zu doll. Ist. Genau, also ich konnte ihn ja auch definieren. Also ich konnte jetzt sagen, dass nicht nur plump, das tut weh, sondern ich habe mir gesagt, ey, das fühlt sich an wie ein Ballon, das fühlt sich an, als wird mein Bein gleich aufplatzen. Also dieser Druck halt, das muss den Pflegekräften halt am frühesten aber auch den Ärzten dann müssen irgendwie so ein Alarm äh, sein müssen, ja. dass halt sagen müssen, Sportverletzungen, ah ja, oh, ähm, Sportverletzung, Schiedenwadenbeinbruch, äh, Druckschmerz könnte ein Compartment sein, arbeiten wir darauf hin, wurde halt gar nicht gemacht, und das ist halt am Schluss halt das gewesen. Compartment aber, ist was? Für für die, die Compartment äh, bedeutet sich so, dass eine Verletzung nach einer Untersche oder nach einer Fraktur, ähm, wo dann in dem Bereich ein Weichteil verletzt wird. In meinem Fall war es halt die Wade. Ähm, und explizit die Wade oder generell Muskelbündel sind ja immer, oder Muskelteile sind ja immer in so einer, in so einem Schutzfilm. Äh, ja. Das hat dann ein Leck, da blutet es dann ein Und gerade die Wade, die füllt sich dann mit Blut, ähm, hat wo zum Austreten. Also wenn es jetzt ein offener Bruch gewesen wäre, wäre es tatsächlich besser gewesen, weil dann wäre es einfach rausgelaufen, okay. aber dadurch, dass die Wade sich dann so weit füllt, daher auch dieser Druckschmerz, äh, bis es nicht mehr geht, kompressiert sich dann irgendwann das Bein von innen selber. Mhm. Und äh, dahin geht halt nach unten keine Durchblutung mehr. Und das Ganze muss nach sechs Stunden spätestens äh, ja, diagnostiziert werden und dagegen gearbeitet werden. Ja. Ähm, wir waren es halt zwei Tage. Und äh, ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie viel dann schon nach zwei Tagen äh, abgestorben ist nach äh, äh, keiner Durchblutung. Also, es gab keinen Blutaustausch
0: mehr und dadurch sind, sind da einzelne Gefäße Gewebe
1: genau alles alles Gewebe alles es, es war irgendwann war das in allen Farben ähm, hat dann irgendwann auch auf der also ich wurde dann auch äh, verlegt also irgendwann, Weil, irgendwann haben Sie da dann sozusagen. auch gecheckt, ja, ja. Auch also auf irgendwann
0: haben Sie gehört und auch vielleicht was ja. gesehen oder wie? Haben Sie das dann aufgemacht, den, den
1: Gipfel? Genau, oder? also das, das ist schon Gips, die, Initial, die Initial, das war ja auch so krass. Also ein es oder so eine Drainage, ähm, also das gab es gar nicht. Ähm, das war auch erstmal ganz, ganz komisch. Ähm, hab dann irgendwann nach der so und so viel Visite irgendwie, die von ähm, Krankenschwestern dann durchgeführt wurden, ähm, die dann kommen müssen, haben mir dann immer Kühlakkus gegeben. Ich, also, was soll ich mit Kühlakkus? Ne? Also irgendwann ist ja mal gut und dem Durchkühlen. Und dann hat sie irgendwann so vorne meine Zehen angepackt und meinte dann, ob ich mir die Kühlakkus auf die Zehen gelegt habe. aber ich gesagt, nee, warum soll ich das machen? Ja. Und dann meinte sie dann, ah ja, weil die sind ganz kalt. Ich, ey, jetzt müsst ihr aber echt gucken, dass man was macht, weil das ist jetzt richtig scheiße hier. Und ähm, dann äh, kam dann sofort äh, ein Arzt, der hatte Bereitschaftsarzt, der meinte, dass, ähm, ja, dass das nicht normal ist und dass man mich umgehend jetzt äh, spalten müsste. Um, ja, klingt echt nur super, super horrormäßig. Spalten ähm, klingt ich, sehr brutal, ja. Ja, ja. Und dann, äh, was ist das? Wir ja, machen eine Compartmentspaltung. Was ist das? Ja, da hat er mir erstmal dieses Kompartmentsyndrom drum erklärt und dann ähm, als erstes Mal dann, wo ich überhaupt davon hörte. Äh, und dann haben sie quasi von oben, also unterhalb vom Knie rechts und links, ähm, bis runter zum Knöchel rechts und links halt so eine wirklich eine Spalte, halt so ein Bein von oben bis unten aufgeschlitzt, okay. ähm, dass es halt so klafft und da halt der ganze Müll halt aus, ja. ähm, ausläuft um halt danach immer den Druck halt abzulassen. Mhm. Das Ganze wird dann mit so einer Kunsthaut versehen, also es bleibt offen, wird mit so einer Kunsthaut halt versehen und ähm, ja, das hätte, sollte dann eigentlich helfen, wenn es zwei Tage früher oder direkt passiert wäre. Diese sechs Stunden, ähm, die du gesagt hast. Ja, also die haben halt, also dieses, man kennt ja dieses, wenn man nach einer OP aufwacht, so dieses ganz Verklatschte, man guckt dann so schielend um sich rum ja. und äh, irgendeine eine Krankenschwester dann Pflegepersonal sieht dann okay der ist wach und die schreit dann hey der ist wach der kann aufs Zimmer ja. bei mir war es halt nicht so ähm, ich bin aufgewacht und habe dann immer noch sechs Leute um mich rum ähm, stehen gesehen die haben mir, mir rumgearbeitet haben und ich dachte ich wäre noch im OP dabei weil ich tatsächlich im Aufwachen und ja. die haben dann irgend so, ein, so einen Puls dann mit einem Gerät dann gesucht an meinem Fuß und äh, ich habe dann irgendwann in meinem, in meinem Delirium, wo ich dann noch war, gefragt, und, seid ihr jetzt, seid ihr jetzt am Ende mit eurem Latein? Und dann ja. meinte dann ein, äh, ja, weiß nicht, Assistenzart, was auch immer, äh, meinte dann, vielleicht haben wir uns zu einem falschen Moment kennengelernt. Und ich, bevor ich ihn beschimpfen konnte, wurde ich schon äh, abtransportiert äh, ins nächste Krankenhaus, äh, die halt eine Spezial- Station hatten für ja. äh, Gefäßchirurgie. Ähm, aber die haben dann nur geflucht und gemacht, was, was die dann da in einem anderen Krankenhaus halt fabriziert haben oder halt eher nicht gemacht haben. Das ist ja das, äh, ja. das Greifende, ne? dass die halt nichts gemacht haben, was gemacht werde hätte müssen. Mhm. Und da äh, ja, wurde ich dann ganz schnell auf Intensivstation gelegt. Äh, da ging es dann schon los mit äh, Nekrose, also wirklich, dass das Bein halt schon gegammelt hat, so. Okay. Und ähm, wirklich, das war schwarz, irgendwann schwarz und hat äh, äh, Wasserblasen halt geschlagen. Und das ist halt so, ja, so ein Zeichen, dass, dass das da nicht mehr wird. Ne? Also, das macht dann so ich oft versucht. man auch mal mit, mit ansehen können. Ja, 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 natürlich. Also, ich lag ja auf der Intensivstation, hat es immer so, so vor mir liegen, was mehr dann immer so. So wie es halt da lag, dachte ich immer so, boah, so geht es auf gar keinen Fall weiter. Und hat dann aber auch einen ganz ja, empathischen Arzt irgendwo dann, der, was ja auch nicht immer so die, die Norm ist, hat ja oft dann Mediziner, deren täglich Brot, ähm, dass die halt irgendwann auch so ein bisschen stumpfer werden mhm. ähm, oder das Ganze halt mehr Arbeit dann ist. Äh, hat dann aber wirklich dann Leute gehabt, die sehr ja, empathisch äh, mit meiner Geschichte mit meinem Unfall war. Und ja. äh, der hat mir dann immer gesagt, ganz klar, was am allerbesten passieren könnte und was im schlimmsten Fall halt passieren könnte. Und so hatte man immer natürlich so eine, ja, so eine große Spanne dann gehabt, was oder wie das Ganze ausgehen könnte. Ähm, hat aber immer, klar, das Allerschlimmste auch vor Augen halt gehabt. Ähm, und das war halt dann die, ja, die Amputation war so ein Mittelding quasi. Und klar, wenn man es irgendwie dran lassen würde, ja wäre es halt irgendwann nach ein paar Tagen halt vorbei. Ähm, also dann hätte dein Körper einfach aufgegeben. Ja, der Organismus wäre halt dann, hat ja schon Anzeichen gehabt, weil ähm, okay. ich äh, hatte Nierenversagen gehabt. Also die Nieren haben irgendwann gesagt: so, Boah, es ist zu viel, es äh, schafft man nicht. Und haben dann einfach nicht mehr gearbeitet. Ähm, war dann Dialyse. Ja. Und äh, ja, das waren schon so Anzeichen, dass es so nicht weitergeht. Die Alyser hat dann soweit irgendwann gegriffen nach zwei Tagen und äh, wurde dann immer mal wieder auf die andere Station halt äh, verlegt. Warum, weiß ich tatsächlich nicht. Mhm. Aber ähm, irgendwann kam dann der Tag, wo es dann hieß, hör zu, äh, das wird so, wie es ist, kein Ende mehr, äh, mehr nehmen, oder kein gutes Ende mehr nehmen. Wir müssen das am Ende von der Woche äh, amputieren. Weil ähm, im Raum war dann auch sowas wie eine biologische Stelze, das ist so ähm, quasi alles, was noch gut ist an den Beinen, bleibt dran, alles andere wird so äh, abgeschabt und entnommen, hast du quasi so äh, von Hautfetzen überzogenen Knochen, auf denen sich dann ja, quasi stützt, aber das wäre null Lebensqualität halt gewesen. Okay. Ähm, aber selbst das ging bei mir nicht. Also selbst so viel war schon kaputt, dass man das nicht mehr machen hätte können. Aber jetzt im Endeffekt halt besser, weil mit der Amputation du kannst prothetisch heute so vieles gut versorgen, ähm, dass ich halt heute so leben kann, wie ich halt lebe. Ja. Ähm, also man, wir können das ja
0: schon mal vorwegnehmen, du hast jetzt eine künstliche Prothese. Genau. Dein
1: Oberschenkel sozusagen an schrauben kannst oder stecken kannst? Ja, das ist ein Vakuumsystem. Also ich schlupfe da rein, ja. ähm, ziehe so einen Silikonüberzug drüber und dann, äh, mach dann recht, äh, macht er recht das Vakuum. Ja,
0: da können wir ja später nochmal ähm, drüber sprechen, wie das jetzt genau. akt aktuell läuft, wie man damit umgeht. Und was mich noch interessiert, was war in dieser Zeit, von der du gerade gesprochen hast, was war das dominierende Gefühl oder war es ein ein Cocktail, ein Mix aus, aus Angst, aus Verzweiflung, aus vielleicht auch schon Wut. Was hast du gespürt in dieser Zeit, als du da lagst und weder du wusstest, was genau passiert
1: und die Ärzte auch nicht? Ja, genau, es ist halt das, das Greifende, dieses, diese, diese Ungewissheit, dieses Nicht zu wissen, was halt jetzt explizit ist oder halt einen Fahrplan halt einfach zu haben. Weil ähm, du liegst da, es werden so viele Sachen halt gemacht und nach Lösungen gesucht, aber jedes Mal, ja, ähm, führt es zu keiner Lösung. Und äh, das dann am Schluss das, was die Ärzte immer so lang, wie es geht, halt vermeiden halt wollen, ähm, auch viele Ärzte an für sich als äh, Niederlage dann auch sehen, so eine Amputation, weil ach, ich konnte das nicht retten und so. Also war jetzt im Nachhinein mit meinem jetzigen Wissen halt ähm, ja kein Arzt sich denken soll, weil oftmals kann ich wieder ganz andere Türen halt äh, einem Patienten dann aufmachen. Aber tatsächlich, Angst war es nie. Ähm, Wut kam dann irgendwann mit der Gewissheit, dass halt äh, das erste Krankenhaus Scheiße halt gebaut hat. Ähm, aber dann war auch so dieses, äh, dieses Enttäuschte, weil ich habe halt direkt mit, mich direkt mich mit Sport halt in Verbindung halt gesetzt und dachte ey was kann ich jetzt machen und warum ich, Fußball kann es jetzt nicht mehr sein was halt schon ein sauharter Schlag war dann habe ich mich halt damit auseinandergesetzt komm machst jetzt alle Lizenzen durch trainierst so hoch wie möglich natürlich kommt man immer in Verbindung mit Amputation äh, und Sport natürlich Leichtathletik, was ich aber schnell gemerkt habe, dass es nicht meins ist, wenn ja. man also aus dem Fußball kommt, dann ja. braucht man diese muffische Kabine mit den Jungs, äh, die, man, die man dann vorher so ein bisschen heiß macht, rausgeht und halt gemeinsam was holt. Ähm, ja, aber ich aber bin tatsächlich jemand gewesen, der sich damit trösten wollte oder getröstet hat, dass ich nicht in so einer Trauer versunken bin, sondern eher schnell neue Ziele fassen wollte. Also weil es ist ja klar. Ja. Ist ja klar, es ist ja ab. Es ist ab. In dem Moment ist es ab und es wächst immer nach und dann bringt es auch nichts, irgendwie darüber nachzudenken oder darüber jetzt nachzutrauern. Ja. Deshalb so schnell wie möglich halt neue Ziele fassen und Kopf dann halt auch so weit es geht klar bleiben. Ja. Also bist du prinzipiell dann so ein Lösungs orientierter Mensch,
0: also du nimmst die Gegebenheiten hin und ähm, versuchst da relativ schnell und
1: intelligent drauf zu reagieren. Ja, also ähm, wenn es wirklich gar keine gar Ausweg gibt, wie es ja dann in dem Moment war, dann muss man, also sage ich mal, ja, muss, es ähm, wäre der Idealfall, wenn man das halt dann so angehen würde. Ja. Natürlich gibt es dann Leute, die dann da eher ein bisschen emotionaler sind, ähm, vielleicht labiler sind ja. Und ähm, da kann man das auch, also ich kann es dann verstehen, dass man halt so, so ist, dass es halt solche Personen auch gibt, weil nicht jeder das Gleiche und das ist auch gut so. Ähm, aber für mich ist es halt zugute gekommen, dass ich halt so ein Mindset halt habe, dass ich halt gesagt okay, scheiße, ist jetzt einfach doof. Und ähm, ich muss aber weitermachen. Ja, und dann, klar, also ich würde das dann schon so ähm, definieren, dass ich das so lösungsorientiert bin. Ja.
0: Ähm, wir kommen jetzt schon langsam dem Ende entgegen, äh, Stefan. Ich möchte deiner Geschichte aber gerne noch weiteren Raum geben, vor allem darüber auch sprechen, ähm, was kam danach und äh, was machst du heute. Ähm, du spielst ja noch äh, Fußball, das können wir äh, genau, sagen, wieder äh, verraten, wieder genau. Und ähm, wie das heute alles abläuft, würde ich gerne nochmal in einem zweiten Teil mit dir äh, besprechen, wenn das okay für dich ist. Natürlich, ja, dass wir uns nochmal sehen. Und ähm, weil, weil ich es einfach schade fände, wenn wir jetzt den Rest irgendwie in, in äh, kurzer Zeit ähm, dadurch jagen, weil das ähm, einfach glaube ich für viele auch ein unfassbar gutes ähm, Lehrbeispiel fürs Leben ist, so was dir was widerfahren ist und wie du da auch vor allem mit umgehst und ähm, dass du heute einfach ähm, ein glücklicher Mensch bist und auch weiter Fußball spielen kannst. Ähm, Wäre das okay für dich, dass wir uns nochmal äh, verabreden? Für Ja, einen natürlich. Tag. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> ja, würde ich, würd ich mich sehr freuen oder freue mich dann darauf, hast du jetzt schon äh, zugesagt, dann äh, danke ich dir erstmal für den ersten Teil, ähm, dass du uns erzählt hast, wie das alles passiert ist ich hoffe, dass, dass es dir auch immer weiterhilft, darüber zu sprechen. Ich ähm, kannte deine Geschichte ja schon, du hast sie mir erzählt, sie hat mich damals sehr berührt. Äh, das weißt du. Und ähm, ja, dann, dann, dann sehen wir uns in Kürze wieder, Stefan. So also machen wir es immer gerne lieber. Immer, immer gerne wieder. Cool. Also ich danke dir bis dahin und ähm, ja, dann können sich äh, die Hörer dann auf den zweiten Teil freuen. Und um, bis bald, Stefan.
1: Bis bald, mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Mella, lovely cushion header. Ciao, gotcha. oh, What a headshot. What happens? a great. No. Everybody is a pro.